0: zusammen, heute bin ich im Interview mit dem Dennis.
1: Hi, ja, freut mich, dass ich da bin.
0: (lacht) Zur Erinnerung, das letzte Mal war ich eben im Interview mit der Hannah, die studiert Multimedia Art und der Dennis studiert eben Multimedia Technology. Das heißt, da ist er eher ein bisschen auf der technischeren Seite mit mehr Code und so weiter. Aber Mhm. da wird uns sicher im Interview dann ein bisschen mehr dazu erzählen. Ja, Dennis, freut mich mega, dass du da bist. Die allererste Frage gleich, wer genau bist du und was machst du?
1: Ich heiße Dennis Djapanowitsch, ich bin jetzt ein Vierteljahrhundert alt worden, also 25. Ähm, ich habe, bevor ich Multimedia Technology an der FH angefangen habe, gearbeitet und halt vor fünf oder sechs Jahren die Matura gemacht genau. und jetzt probiere ich mit dem Coden aus, ähm, Guck mal was was die Coding-Welt so für mich parat hält und ob das was für mich ist. Aber bis jetzt auf jeden Fall interessant und sehr ähm, fordernd.
0: Ja, also voll fordernd, da kann ich dir nur zustimmen. Also ich habe ja Multimedia Art, MMA damals gemacht und gerade der Anfang ist da sehr, sehr fordernd. Was mich jetzt natürlich interessieren wird: wie schaut es bei dir mit Vorkenntnissen aus? Das heißt, hast du davor schon mal irgendwas in Richtung Game Development oder Coding gemacht vor dem Studium?
1: na eigentlich gar nicht. Also ich habe wirklich bis bis kurz vor Start ähm, eigentlich noch nie irgendeine Zeile Code geschrieben, außer für den Vorbereitungskurs von der FH. Ähm, Aber ich finde auch nicht, dass dass das irgendwie eine große Barriere war. Also es ist eigentlich, sobald man die Basics einmal gelehrt bekommt und man sich die nicht selber irgendwie zusammensuchen muss aus dem Internet und so, dann geht das eigentlich voll. Also für das, dass ich nie was gecodet habe, habe ich eigentlich echt klasse Sachen gemacht. Also für meine Verhältnisse klasse Sachen, die man nie vorgestellt habe, dass ich die irgendwann machen könnte. Aber es geht ganz gut, ja.
0: Krasse Sachen, also da muss ich jetzt natürlich fast nachfragen, was genau wäre jetzt da so eine Sache, die dir vielleicht in Erinnerung geblieben ist?
1: Wir haben von dem Spiel Tic-Tac-Toe alle möglichen Spielzüge ähm, dargestellt. Was am Anfang denkt man sich hat, für was macht man das? Aber man könnte es ja zum Beispiel in ein neuronales Netzwerk oder Netz ähm, einpflegen und das könnte dann eigentlich gegen die Tic-Tac-Toe spielen, weil das ja jede Spiel, jeden Spiel kennt. Was ich echt ziemlich cool gefunden habe. Cool hab und es war extrem fordernd. <lacht>
0: Ja, ich habe im Unterricht eh auch schon mitbekommen, dass du gerne spielst und auch schon längere Zeit spielst. Hattest du denn immer schon vor, irgendwas Richtung Spielentwicklung zu machen oder wie sah es da bei dir aus?
1: Ja, also also ich prinzipiell spiele eigentlich mein ganzes Leben lang schon Spiele. Also seitdem ich eigentlich denken kann. Ich kann mich erinnern, der Breakpoint war, als mir meine Eltern irgendwann so ein nintendo ähm, Color oder was auch immer das in die Hand gedrückt haben, und da war irgendwie Pokémon die blaue Edition, und seitdem ist eigentlich ähm, mein halbes Leben besteht irgendwie aus irgendwelchen Spielen. Ähm, selber Spiele machen habe ich eigentlich nie wirklich in Betracht gezogen. Aber nicht weil es mir jetzt vielleicht keinen Spaß macht oder so, sondern einfach vielmehr, weil ich in dem Medium, in dem ich unterwegs bin, voll gern Innovation. Ähm, antreiben wird, aber ich tue mir halt voll schwer, weil es gibt schon so viele Spiele und so viele gute Spiele und ja, ich wüsste, ich, ich glaube, ich wäre nicht kreativ genug für das. Glaube ich.
0: <lacht> ja, nicht kreativ genug zu sein, lass ihn nicht ganz gelten, also da muss ich eh noch weitere Content dazu machen, aber das ist ja ein Muskel, also das kannst du ja auch ganz normal trainieren, da gibt es Methoden und Sachen, wie man das verbessern kann oder überhaupt mal ausbilden kann, aber Dazu später mehr, das wird jetzt den Rahmen ein bisschen sprengen. Was mich noch sehr interessieren wird, was für ein Ziel hast du mit dem Ganzen? Also weißt du schon genau, ob du sowas auch beruflich dann später mal machen willst oder wie sieht es da aus?
1: Ich, ich, ja, also es ist ein Mix aus verschiedenen Sachen. Also ich glaube, also da ich ja aus der Arbeitswelt komme, also ich habe nach der Matura gearbeitet fünf Jahre lang. Ähm, und ich habe halt immer, wenn ich einen Job gesucht habe, habe ich halt immer gesehen, wie viele IT-Stellen offen waren. Also egal, auf welcher Plattform man da unterwegs ist, also so 50 bis 70 Prozent ist halt immer irgendwie Full-Stack, developer Backend developer IT, irgendwas. Also das ist halt sehr gefragt. Und das war für mich einerseits eine Absicherung und andererseits ähm, habe ich mir halt einfach, oder ich denke mir halt, es ist cool, wenn ich ich jetzt zum Beispiel irgendwas von meinem Handy oder von meinem Computer brauche, aber das gibt es nicht im App Store, was mache ich denn dann? Ich kann es dann nur selber machen und und das Ziel ist eigentlich, dass ich das dann halt so gut beherrsche, dass ich halt sage, kleine Applikationen, da setze ich mir eine Woche hin, dann habe ich das. Selbst wenn das keiner braucht, außer ich, aber ich habe es für mich selber gemacht. Das war für mich immer das, das Wichtigste.
0: Ja, voll. Also da bin ich voll bei dir, weil ich baue mir ja auch gern so eigene Skripte, eigene Apps, die mir selber das Leben leichter machen. Und klar, vielleicht gibt es die schon in irgendeiner Form, aber wenn ich es halt selber mache, weiß ich, wie die Dinge funktionieren und ich kann es halt genau so machen, wie ich das habe, wie ich das brauche. Die schauen halt genau so aus, wie ich das cool finde und die haben halt genau die Funktionalität, die ich auch brauche und finde ich schon sehr genial, wenn man sich sowas selber basteln kann. Ja, Ich, ich glaube ja... Generell, dass halt Coding einfach so die Superkraft der heutigen Zeit ist, weil man sich eben damit eigene Dinge bauen kann und besser versteht, wie das Ganze funktioniert.
1: Ja, voll, voll. Und und man unterschätzt halt auch, wie viel... Es steckt halt überall ein Computer drin und überall, wo ein Computer ist, laufen irgendwelche Programme und irgendwer hat das geschrieben irgendwann. Und das halt, also man ist halt echt so, wie du sagst, man hat irgendwie halt so eine Superkraft, weil man kann halt mit dem Computer kommunizieren. Und ich finde das halt extrem interessant, Ah, vor allem sehr inspirierend, wie viele Leute und wie viele intelligente Leute da schon Grundsteine gelegt haben. Das ist halt faszinierend einfach.
0: Ja, das ist wirklich faszinierend. Ähm, Reden wir mal ein bisschen über den Unterricht bei mir, also was genau ist dir da noch so in Erinnerung geblieben? Weil wir haben ja da wirklich von Grund auf gelernt, wie man ein eigenes Spiel machen kann mit Unity. Wirklich die Basics gelegt und vielleicht kannst du ein bisschen was darüber erzählen.
1: Also ich kann mich noch erinnern, am Anfang haben wir ja die ganzen Basics in Unity gemacht. Ähm das war nicht, nicht, also ist eh klar, das war am Anfang einfach ein Overflow an Information. Also da, da kannst du ja in Unity gefühlt irgendwie alles machen. Also ähm, Das war auf jeden Fall extrem gut, dass du da mit, an, mit einem roten Faden dahingegangen bist und gesagt hast, so jetzt machen wir mal normale, einfache Modelle. Jetzt machen wir mal einen Ball, der irgendwo reinfällt ähm, oder irgendwie bounced oder sonst irgendwas. Das war voll cool. Also dieses dieses räumliche Denken und diese räumliche, die, diese Gestaltung im 3D-Raum, das hat mich immer schon fasziniert, also ich habe das immer schon voll cool gefunden und wie man halt auch, ähm, ich weiß nur ganz genau, wir haben irgendwie so eine Burg oder sowas machen müssen und wir haben halt nur einfache Shapes hernehmen dürfen und dann war halt die Frage, ja wie machst du so eine Spitze? Und dann ist da kann man halt dann so viele verschiedene Art und Weisen oder es gibt so viele verschiedene Herangehensweisen, wie man so eine Spitze dann kreiert aus einfachen Formen. Ähm, weiß nicht, finde ich, finde ich einfach ultra interessant. Und es war, aber es wäre ohne ohne den Unterricht, sich das alles selber beizubringen. Ich glaube, da ist halt voll schwierig, dass man da wirklich den Grundstein richtig legt, weil es gibt so viele Sachen, die man machen kann. Wer die Wahl hat, hat die Qual und man hat halt zu viele Auswahlmöglichkeiten, was man machen könnte, deswegen, das war voll cool und ich habe es auch voll gern gemacht in der der Unterrichtszeit und die Assignments auch. Ja super, also das freut mich natürlich sehr zu hören,
0: vielen Dank schon mal für das Lob. Ähm, Die nächste Frage, gab es irgendwelche Überraschungen bei dem Ganzen? Das heißt, man hat ja oft so Vorstellungen, wie etwas funktioniert und ich glaube, gerade Gegner sind da ein gutes Beispiel. Bei Gegnern in Spielen denken man immer, die sind so aufwendig gemacht, die müssen ja mega schlaue KI dahinter haben. Und oft ist das ja ganz simpel. Also gibt es da irgendwelche Sachen, die dich überrascht haben bei mir?
1: Was ich zum Beispiel überhaupt nicht gewusst habe, ist, wie mächtig Unity ist. Also zum Beispiel das, was du jetzt sagst mit den Gegnern. Also... Wie man, die, wie man die bewegen lassen kann, indem man denen einfach so fix Points gibt, wo die halt hinmarschieren und sie halt dann wieder drehen und so. Also das war mir gar nicht bewusst. Oder ich dachte mir zumindest, ich habe mir gedacht, dass das viel mehr Aufwand ist, als es ist. Und, und wenn ich ehrlich bin, also ich meine, man modelliert ja jetzt nicht unbedingt den Unity, da gibt es ja dann Blender und solche Sache aber selbst wenn man es machen würde, also... Wenn man da ein bisschen Zeit damit verbringt, dann geht das eigentlich recht schnell, also man, man, das Gelernte setzt sich irgendwie recht schnell fest und man wird einfach mit dem Tool vertrauter und es geht dann viel schneller als ich mir gedacht habe. Also ich habe mir gedacht, in der ersten Stunde, wie ich das gesehen habe, so, oh mein Gott, wie soll ich das machen, wie soll ich das schaffen, wenn es da Hausübungen gibt und so. Ähm, aber das war voll gut. Also das, Man lernt, finde ich, extrem schnell. Aber ich glaube, das ist halt immer darauf zurückzuführen, dass du uns halt einfach die Basics dargelegt hast und gesagt hast, das ist wichtig. Und mit dem könnt ihr zumindest schon mal ein Game machen. Das war, das war echt das Wichtigste. Aber ja, es, es geht dann erstaunlich schnell, dass man da was produzieren kann was oder ein simples Spiel kreieren kann.
0: Ja voll, also mit dem richtigen roten Faden ist ja überhaupt kein Problem, da irgendwie schnell coole Ergebnisse zu erzielen. Was mich jetzt noch interessieren wird, du hast ja gesagt, dass es ein bisschen ein Problem ist, dass du so viele Möglichkeiten mit Unity hast. Ähm, kannst du das vielleicht nochmal genau erklären, was ist jetzt so das Problem daran, dass du ja theoretisch einfach alles schon machen könntest
1: von Anfang an damit? Wenn ich jetzt sagen kann, so, ja okay, du kannst jetzt ein Jump and Run machen und einen Shooter das war's, mehr geht nicht und du kannst das nur mit diesen Materials machen und dann dann habe ich wenigstens, dann habe ich zwar eine Entscheidung, aber es ist halt eine Entscheidung zwischen A und B und nicht zwischen A und Z. Ähm, Das ist halt so, ich glaube, man muss halt mit einem Plan da reingehen und sagen so, okay, ich finde jetzt, keine Ahnung, Indie-Games cool, ich möchte eine coole Szene oder sowas bauen, dann weiß ich zumindest, wo ich hingehe, aber wenn ich halt mit dem Gedanken reingehe, so, ja, ich mache einfach mal, ja, dann sitzt man, glaube ich, ewig und man kommt nie ans Ziel. Ähm ja, ich weiß nicht. Also, also ich, ich glaube, dass es, m- m- wenn man das so gelehrt bekommt, wie, wie wir das äh, gelehrt bekommen haben, dann ist es voll cool. Ich kann es immer wieder nur sagen, die Basics waren voll wichtig, weil ohne das geht es nicht. Und wenn man das einmal kompakt hat und auch vor allem, du hast es ja dann auch in Folien und so gehabt, dann kann ich halt immer nachschauen und ich kann mein Wissen dann wenn ich jetzt zum Beispiel Character-Movement super interessant finde, dann weiß ich, wie die Basics sind. Ich kann mich weiter selber informieren. Ähm, das war halt einfach super wichtig. Mhm.
0: Ja, also die Basics sind wirklich extrem wichtig. Ich bin ja auch ein Fan davon, dass man einfach das Fundament gleich schon richtig macht und da dann halt drauf aufbauen kann. Wenn man das nicht macht, dann hat man danach, ja, hat man es nicht leicht, sagen wir nicht so. Ja, vielleicht kannst du uns noch äh, ein bisschen was über dein eigenes Gameprojekt erzählen, was du bei mir gemacht hast im Unterricht.
1: Also ich habe ein Run gemacht aus dem Grund, weil ja, jeder hat früher Mario gespielt oder also jeder, also ich habe einen Nintendo gehabt und ich habe Mario gespielt. Wenn man jetzt keinen gehabt hat, dann verstehe ich, dass man vielleicht diese OG Games noch nie wirklich oder nie gespielt hat, aber das waren halt so. Ich weiß nicht, das ist halt ein zeitloses Spiel. Und dann, ähm, was ich noch voll viel gespielt habe, war Icy Tower. Ähm, das kennt man vielleicht oder vielleicht auch nicht, aber das war halt so ein, Das war das erste Spiel, wo ich mir gedacht habe, so da gibt es eine Mechanik im Game, die sie extrem satisfying an... Also die ist einfach extrem satisfying. Wenn, wenn du das machst, dann fühlt sich das gut an. Und das war halt so das erste Mal, dass ich hat bei einem Spiel irgendwie was gefühlt habe, was sich gut anfühlt. Und dann habe ich noch äh, Metroid gespielt und Metroid war halt auch, das ist halt so, es ist so rewarding gewesen und es war halt viel von dem, war halt einfach die Geschicklichkeit, dass man da durch die Räume durchkommt und so und ich wollte das halt einfach alles ein bisschen kombinieren und die ganzen Spiele, von denen ich gesprochen habe, waren ja 2D-Games und in, in 3D ist es ja dann wieder was anderes. Ähm, aber ich habe halt dann einfach an Prototypen gemacht, wo man, es waren drei Stages und die erste Stage war halt so ein bisschen auf Geschicklichkeit ausgelegt, die zweite war dann eben so ein Feels-Good-Stage, da ist halt so egal, wo man hinspringt, gefühlt, man kommt immer irgendwie ein Stückchen weiter und die dritte war dann halt wirklich so ein Hindernis-Parcours und wie ist man dabei gegangen? Ähm, ich sage mal so, es war halt der Externe, also der Stress von den anderen Fächern war halt auch da, deswegen habe ich vielleicht nicht ganz so viel Zeit reingesteckt, wie, wie ich wollte, aber ich muss dann auch wieder sagen, also es ist viel besser gegangen, als ich mal gedacht habe. Man muss halt mit Unity gut klarkommen. Ist ich, also, das Programm an sich hat halt auch diese ganzen Shortcuts und so und wenn man, wenn man sie mit dem vertraut macht, dann wird man halt exponentiell schneller. Also das ist da, da muss man sich halt drauf einlassen. Es ist halt nichts. Es ist halt kein Instagram und keine diese, diese Basic-Sachen, wo man halt immer diese normalen User-Interfaces hat oder normal. Es ist halt was anderes, aber wenn man sich drauf einlässt, dann, dann geht es echt extrem, extrem schnell. Das würde man gar nicht glauben. Ich habe das zumindest nicht geglaubt. Und es war echt cool. Mhm.
0: Super. Damit sind wir jetzt schon fast am Ende. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, wem würdest du sowas empfehlen? Also muss das jemand sein, der vielleicht schon Kenntnisse hat oder geht das auch komplett ohne? Also für wen könnte sowas interessant
1: sein? Also Coden muss man auf gar keinen Fall können für das. Also äh, ich glaube, es hilft natürlich, weil man kann dann halt auch Skripte einschleusen in Unity. Ähm, das haben ja auch ein paar von uns gemacht. Ähm, das hilft, aber es ist also zu 100% kein Muss. Und also wem würde das empfehlen? Ähm, ich glaube, jeder, der irgendwie gern was mit Mit 3D-Modellierung, mit Bewegung, mit Spiele ähm, machen will, sollte sie auf jeden Fall mal Unity anschauen, ähm, weil es halt einfach so mächtig ist und mit ganz wenig Sachen kann man schon so, so viel anstellen. Ähm, Aber ja, ich denke halt einfach, jeder, der irgendwie äh, vielleicht einmal was ausprobieren möchte, so ein Game ist halt ein Prototyp, ist zumindest schnell gemacht. Also das ist halt dann vielleicht 20 Stunden Arbeit und dann hat man ein Spiel, das, halt, das man spielen kann. Das ist irgendwie schon cool. Ähm, ich weiß nicht, jeder, der kreativ ist, der irgendwie eine Challenge sucht, was was Neues ausprobieren möchte, glaubt, glaube, da, da gibt es keine Barriere, dass man da irgendwie, oder keine, ähm, weiß ich nicht, wie ich sagen soll, keine kein Level, wo man, wo man sein muss, damit man das machen kann. Man kann das immer machen, auch wenn, wenn man nicht affin ist mit dem Computer oder so. Also ähm, Das geht schon, meiner Meinung nach.
0: Ja, vielen Dank für das Interview, Dennis. Hat mich gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Euer gern. Und für alle da draußen, die das Thema auch interessiert, ihr könnt euch natürlich sehr, sehr gerne bei mir melden unter www.spiel-entwickler.de. Findet ihr alle nötigen Infos dazu. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns auch in einer der nächsten Episoden sehen oder hören. In dem Fall, bis zum nächsten Mal. Euer Sebastian, heute mit dem Dennis. Bis dann. Ciao. Tschüss.